0: Jornalismo com independência e imparcialidade, aqui nosso foco é o entrevistado, um novo formato de jornalismo, sem rodeios, sem meias palavras, Você em Foco, apresentação Arthur Bevelo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Você em Foco podcast, porque a gente nunca sabe que horas o ouvinte vai estar escutando o nosso programa. E dando sequência às entrevistas com os pretensos candidatos a deputado estadual do nosso município de Lagarto, hoje no Você em Foco podcast, realizado aqui nos estúdios da da FM, eu e Lorival Mendes temos o prazer de receber o vereador Matheus Corrêa. Boa noite, vereador Paz e Bem.
2: Boa noite, querido Bebelô. Boa noite a todos que, que vão nos escutar, seja em que horário for. Então é uma grande honra novamente retornar ao Você em Foco Podcast. Nesse ano agora que se inicia, a gente já deseja um feliz ano novo, um ano muito próspero a todos, lagartenses, a todos os agipanos, né? sobretudo a nós, papajacas. Então que seja um ano de muita paz, de muita saúde, que a gente está precisando, de muita saúde e um ano realmente que seja muito proveitoso.
1: É, vereador eu já vou logo é, dando um soco no estômago porque é, o Você em Foco Podcast ele tem isso é, nesse novo formato eu acho que eu aprendi a ter mais coragem né? é, nós já estamos praticamente no início do processo eleitoral de 2022 e a primeira coisa que eu gostaria de saber, como eu disse, eu estou entrevistando pré-candidatos à estadual hoje, o vereador Matheus já pode abrir a boca e dizer que é pré-candidato a deputado estadual?
2: Sim, meu Sim. Bem curto e grosso. E é, bem direto nas respostas, como costumo ser. É, posso dizer sim que sou pré-candidato a deputado estadual. Sempre quando me perguntam, inclusive falei primeira vez em, em algum programa, ah, você, no você em foco, primeira mão. Já falei em outros programas também, aqui, é, em Lagarto, em Itabaiana, em outros locais. Então pode sim se dizer... É, graças a Deus nosso nome tem sido bem mencionado, bem avaliado E eu gosto de desafios, não tenho medo, não tenho nem por que temer Então vou me colocar, muito provavelmente A gente não pode bater o martelo, porque como o próprio nome diz, é uma pré-candidatura A gente só vai saber depois das convenções Então é, a gente vai continuar caminhando, continuar com o mesmo trabalho na Câmara de Vereadores que eu, que eu fiz nesse primeiro ano então, eu não, eu não era nem um neófito na política, eu já vinha participando de, de, de política, não como candidato, foi a primeira vez no ano de 2020, mas já vinha participando de coordenação de campanha de minha tia desde 2012, então eu tenho quase 10 anos de, de política, realmente de dentro da política, vivenciando a política, e graças a Deus uma boa política. Então, é, isso assusta muitos quando sabem, porque pensam que pela idade é, é uma pessoa neófita, uma pessoa que não, não sabe... É realmente fazer política, não sabe os trâmites, os caminhos. E o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, é Bevelor e, e quem nos, nos escuta, é, mostra e nós é, é, trabalhamos. O vereador, nosso mandato, era do Matheus Corrêa, foi o um mandato mais produtivo. Os números mostram isso na Câmara de Vereadores do Lagarto. Então, é graças a Deus, a gente conseguiu fazer o que imaginava. É, queria fazer muito mais, é, podem ter certeza disso. O que vou buscar nesse ano de 2022 Fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer cobrar aquilo que a gente não conseguiu cobrar. Porque o lagarto tem diversos problemas e a gente, o tempo é muito curto para a gente abarcar tanto problema que o lagarto tem.
1: Vereador, é, o senhor falou aí da sua idade. É, é, eu, eu recentemente entrevistei o advogado Caíque Vasconcelos, que é um menino também. Né? É, se salvo engano, 26 anos. O senhor, com perdão da má palavra, também é um menino. Né? Porque Comparado à idade do Lorival, a minha não, porque eu sou quase da sua, mas comparado à idade do Lorival é o um menino. Mas acompanhando a sua trajetória na CML, é uma coisa que se a gente for parar para perguntar à população lagartense, escolher alguma pessoa na rua e perguntar, você conhece os vereadores da Câmara de Lagarto? A pessoa pode titubear para lembrar o nome de um, mas cita Matheus Corrêa. Justamente por causa é, da maneira como, como Vossa Excelência impingiu o seu mandato desde o primeiro dia. É, saindo pré-candidato pré a deputado estadual, isso é, não chocaria o eleitorado? Porque foi como eu ouvi essa semana, salvo engano, no programa de Itamar Santana, quando. Um dos entrevistados disse, olha, eu gostaria até de votar ou em Josivaldo e em Matheus Corrêa, mas o trabalho que eles estão fazendo na Câmara é tão bom que a Câmara de Vereadores, depois que eles saírem, caso eles se eleixam, como é que vai ficar? Então, é, essa essa decisão, não não na sua opinião, não assustaria o eleitorado? O eleitorado já está esperando e já está preparado para esse salto que o vereador Matheus pode vir a dar?
2: Então, professor, é... Algumas pessoas questionam realmente em relação a isso Alguns me incentivam bastante Vá que você é, tem capacidade de dar esse voo mais alto Que você pode ajudar o Lagarto ainda mais Na função do deputado estadual é, Caso você seja vitorioso no pleito e, e outros dizem, rapaz, se você for A Câmara vai ficar off antes do seu trabalho Então tem essa realmente, essa dicotomia é, Que sempre vai acontecer Sempre vai acontecer então é, é algo a analisado evidentemente é, tenho conversado sobre isso também com, com minha tia, com a Emília Correia, que também acontece com ela na, na Câmara de, de, de Aracaju, que ela também é vereadora é, da nossa capital então já aconteceu isso com ela em 2018 e a, o povo mostrou que ela teve 35 mil votos em Aracaju, foi a mais votada em Aracaju e deu dois por um mais de dois por um no candidato do prefeito então a é, gente espera que eu seja bom de olho igual a ela viu? viu? então é isso que a gente vai ver. É, a população pode demonstrar, sim, através do voto, através das urnas, como também, começando com a gente, eu estou sempre presente aqui na cidade, então, é, a gente vai dialogar com a população, mas é algo, sim, a se analisar. A opinião popular é sempre algo a gente analisar. Então, a gente tem que estar sempre próximo ao povo, próximo à população do lagarto, e escutando, sim, os reclames para levá-los à Câmara de Vereadores e, sim, conta muito para a nossa decisão também,
1: Agora, uma coisa que, antes de, de passar a palavra para a Loreval, uma coisa que eu estava observando, seu slogan, Lagarto Pode Mais, na verdade, foi o seu slogan de campanha de vereador, Sim. e que o senhor continua utilizando, e agora, inclusive, tem um programa de rádio é, lá em Simão Dias, Sim. não é isso? É Lagarto Pode Mais. Se a gente for fazer uma análise, é, hoje, Lagarto tem... Dois deputados com mandato. Até agora, o senhor, os dois deputados, buscando reeleição, a deputada Gorete e o deputado Ibrahim, um deputado que partirá do grupo de Hilda de Ribeiro, é, Ninho da Bolubom, que já se declarou candidato a deputado, e Josivaldo dos Brinquedos, que tam, é, desculpe, da Ecoterapia, que também é candidato. Seis candidatos a estadual. Pode ir Lagarto. Será que Lagarto consegue o êxito desses seis eleger mais de
2: 50%? Bem, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, o Lagarto é, tem um potencial muito grande, a gente vai ter aproximadamente 70 mil eleitores creio que para a deputada estadual a gente tenha é, votos válidos em torno de 60 mil para a deputada estadual então não, vou, não vai ser igual para cada um evidentemente, mas se dividisse dar, daria 10 mil para cada um Vamos dizer, eu creio que o Lagarto vai eleger no mínimo Três deputados estaduais É uma avaliação minha No mínimo elege três, uma avaliação minha, pessoal minha E com em Deus vai eleger Dois ou três federais, incluindo a Emília Corrêa <risos> Então é... Quanto mais melhor Eu não tenho, como eu sempre digo O pessoal às vezes quer que a gente vá para um embate Pessoal com, com outras pessoas Não, Matheus, você acha ruim nenhum ser candidato, Josivaldo é, é, Goreto, Ibrahim, O candidato do do agrupamento da prefeita. Não, quem quiser ser candidato, qualquer um pode ser, tanto que tenha ficha limpa, que tenha todos os requisitos que, que a lei manda. Então, não tem objeção nenhuma a ninguém ser candidato, pelo contrário, está incentivo. Então, é, eu saindo candidato, vou buscar fazer minha parte, como fiz na outra, não denegrir mais ninguém, apesar de ter gente que, que busca é, agir de forma ardilosa, de forma equivocada, tentando atingir a gente é, é, por trás, inclusive gente do mesmo partido. Mas é, eu atuo de forma correta pela frente, o que eu tenho para falar eu falo olhando no olho, falo na cara Então isso aí muitas vezes até intimida algumas pessoas, né? as pessoas às vezes não gostam de quem é verdadeiro, Lourival é verdade. Isso é muito complicado, mas é, isso é, é, é do jeito que eu vou continuar atuando e não tenho nenhuma objeção Eu acho que o Lagarto elege é, mais de três, no mínimo três deputados estaduais e no mínimo dois federais então, eu quero estar entre os estaduais E quero que a Emília Correia esteja entre federais também
0: É isso aí, eu quero Desejar boas-vindas Aqui ao nosso simples estúdio E dizer que eu não conhecia Matheus Correia Para mim, a surpresa da eleição Municipal foi Matheus Correia Que eu estou conhecendo agora Depois de que... é um, né? um ano né? Mas eu conheço O pai dele bem O, o avô dele nós éramos muito amigos e a família Correia eu acho que não tem inimigos em lagarto, né? Mas o que é que você achou do eleitorado da população lagartense? Se é diferente da população aracajuana em termos de política, de campanha, se aqui pede mais do que aracaju, aracaju... É, você sentiu alguma diferença?
2: É uma campanha diferente. Muito diferente, eu já participei de campanha só em Aracaju Umas 20 campanhas como, é, como a de 2012, 2016 Já participei de campanha a nível estadual Como a de 2014 Eu caminhei junto com o deputado Jorge Passos É 2018 que eu caminhei o estado todo com, com a minha tia, com a minha Correia Então a gente vê que toda campanha é uma campanha diferente Em Aracaju o público-alvo é diferenciado A gente tem condomínios de prédio em Aracaju que tem 3 mil votos É verdade Ali dentro daquele condomínio, tem 3 mil leitores. Então é, é algo diferenciado. Então a gente não tem esse lagarto ainda. Em lagarto a gente tem 119 povoados, tem mais de 30 assentamentos em terra. Então é uma logística totalmente diferente. Então a minha campanha foi dentro de um carro, às vezes com uma amiga, às vezes sozinho, e rodando. Rodando e o pessoal, pra onde vai esse, esse doido aí? Às vezes a gente passa por o povo fica mangando, né? Não vai pra lugar nenhum e tal. É... Então eu sofri isso em 2018 aqui também Quando eu passei na rua e o pessoal dizia Emília? Emília vai ter quantos votos? 5 mil votos? Aqui em Lagarto tem 500 Vai ter 500 por causa de José Corrêa. É. Então até quiser, até apostar comigo Até ganhou um o dinheirinho, rapaz é. Até ganhou um o dinheirinho Ela teve 1.500 votos aqui em Lagarto Então foi muito bem votado, enquanto eu passava Na concentração de campanhas ricas Com carro de som, é. com aquilo tudo Trielétrico, elétrico, exatamente, né? Exatamente E ficava mangando, então na hora que abriu as urnas, eles viram que foram é. nossos limpos. Eles sabem como é, a gente se é faz, isso. eles sabem como a gente caminha. É. Então, é o público do Lagarto... É, eu transitei muito na área urbana do nosso município e eu tenho visto é, com muita esperança hum, essa renovação do Eleitorado Lagarto. Então, é essa esperança que eu quero é, é, realmente levar comigo, que Lagarto pode muito mais, merece muito mais e confere no futuro próximo, a gente vai ter essa repaginada Tanto no, no eleitorado Tanto na qualidade do voto E uma melhoria realmente Dos quadros políticos do nosso município A gente precisa disso também precisa muito é, eu, eu viajando aqui Pelo Nordeste, em alguns locais Em é, 2019 eu estive em Petrolina E a gente vê a, a guinada que Petrolina deu A guinada que alguns municípios Aqui, aqui próximo deu então, é, Lagarto tem realmente é, é atraído muitos investimentos, mas a gente não tem aproveitado. Tem crescido de forma trabalhada, como eu já disse, diversas vezes na Câmara. E a gente não vê melhoria. A gente passou um ano agora, o ano 2020, 2021 agora, é, a gente não viu nenhum planejamento da Prefeitura. Nenhum planejamento. Se mandou o PPA para a Câmara, não discutiu com ninguém. O plano diretor não mexeram uma palha, não teve uma audiência pública. Então, qual é o planejamento para o Lagarto? Há planejamento? Não há Não há discussão, não há Então, a gente lamenta bastante Só tem a lamentar porque é um município que a gente vê Que se crescer, como está crescendo, é de forma desordenada E a gente vai pagar a conta lá na frente, infelizmente
1: é uma, uma, uma coisa que é marcante, não na sua campanha Porque eu não acompanhei a sua campanha na época Mas no seu mandato o senhor já entrou em bueiro, lá no Loyola 2. No, o senhor teve a coragem de entrar naquele elefante branco, que é a fábrica da mandioca, ah, bem, lá senhor. no no Asso Velho. Suvelho. Isso tudo para denunciar é, coisas que precisavam ser feitas com urgência dentro de lagarto. Quer dizer... é no seu trabalho enquanto fiscal, enquanto, enquanto fiscalizador, enquanto agente público para denunciar o que está errado, para que possa ser corrigido, isso é evidente. A sua, isso no seu mandato de vereador. A sua campanha, a sua campanha possível campanha para deputado estadual, vai seguir esse mesmo ritmo?
2: Com certeza. Pedi a Deus, é, vida e saúde. Inclusive, estou é, meio adoentado, mas a gente pede vida de saúde para que a gente continue nessa mesma batida. Vou buscar continuar fazendo isso. A beneficiadora, eu fui lá na campanha, fui depois da campanha. Tem o Centro de Iniciação Esporte lá na Matinha também, que eu fui antes da campanha, depois. Tem o dois também, que eu já fui diversas vezes. A obra, disseram que ia começar a obra agora, teve essas chuvas aí e mostrou que não fizeram nada. Então é, é lamentável. Então a população do Lagarto tem sofrido bastante com essa descontinuidade. Então, o lagarto precisa de um gestor de verdade. O lagarto precisa de deputados realmente que estejam próximo a lagarto, que estejam vendo a necessidade do lagarto. Não é calça-rua de povoado, é importante. Importante a rua de povoado, mas o importante é ver o planejamento do município para que ele cresça de forma sustentável. Então, você vê o Lola 2, não tem esgotamento, é para fazer, faz, não faz. Mas calçar é mais importante, esgotamento do Lola 2, que aqui na área urbana, um calçamento numa viela de 3 metros num povoado A ou B. Então você vê que lagarto não tem prioridades. E você só tem prioridades se tiver planejamento. Então, retornando a esse tema, essa palavra, que é muito importante, é planejamento. Lagarto não tem. Então a gente é, é, quer que trazer para o lagarto uma política de Estado. Se o prefeito agora é Bevelor, depois é, é Mateus, depois é seja lá quem for, que haja uma continuidade. E essa continuidade, há no PPA, no Plano Plurianual, há na legislação municipal, que eu estou tentando atualizar e reformular, mas que tem encontrado barreiras. Então tem leis, pelo para você ter noção, que a gente vai procurar saber e se liga para o servidor da prefeitura, existe essa lei, se o servidor disser que não, pronto, acabou ali, peraí. aí vadimé com a cabeça de um servidor da prefeitura agora? Eu quero a legislação que esteja disponível, não só para mim, para todo mundo. Então, a gente não pode ficar refém de, 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 de algumas coisas como essa. Lagarto não tem um diário oficial. Um diário oficial não tem. É algo inimaginável. Quando eu falo ao pessoal, o pessoal diz não, pô, é, porque é oposição. Mas não é, não tem um diário oficial. Você tem que ir num o é, da Câmara da Prefeitura para olhar as coisas agora. Em que século a gente está? Então, é, é lamentável o que a gente tem passado no nosso município. <risos> Então é muito triste e a gente vai buscar melhorar com muito afinco e peço novamente a Deus muita saúde para que eu consiga fazer parte, boa parte disso. É,
1: antes de passar a palavra para a Loreval, eu vou, e, e, e eu pontuei aqui algumas coisas das suas falas, mas uma coisa que que me chamou a atenção durante a, a sua campanha, porque o senhor saiu candidato pelo grupo pelo, pelo Sim. correto? Mas, e eu não, não lhe conhecia ainda pessoalmente, só de ouvir falar, mas o que a gente ouvia falar não mais está no Cidadania, mas é, é atrelado ao Saramandai. Até porque nós sabemos, e eu conheci seu avô durante muitos anos, né? é, ele fazia parte do conselho do Saramandai na época, sim, sim. Né? mas é, hoje Matheus Corrêa já deixou esse estigma que o liga ao grupo Saramandai.
2: Com certeza, eu nunca, eu nunca fui ligado na verdade a eles é, Como eu já disse várias vezes, já disse inclusive em entrevista a você Bebelô é, Eu não tenho vinculação política com Saramandaia, com Bola e com nenhum grupo tradicional do nosso município Isso não é um, um mérito ou demérito Então quem, quem quiser ser, respeito, eu não quero É, é algo muito simples Então recebi convites para me filiar de partidos Ligado a Saramandaia, ligado a Bola não quis Fui pela cidadania Inclusive contrariando Algumas pessoas até da minha família Então é uma opinião pessoal minha Então <risos> Meu avô todo sabe Ele é muito amigo do Sr. Arthur Reis E foi um grande político no nosso município senhor Arthur. Então respeito a história Mas tem coisas que a gente tem que deixar na história Monarquia Já passou, já está na República Então É... é... A gente está na época da democracia, não de reinados. Então eu queria que o Lagarto acabasse com essa questão de, de passar de pai para filho, de etc. Então você vota na pessoa porque tem preparo, porque a pessoa tem, tem planejamento, tem proposta. Então essa questão de ser atrelada a Saramandá e a Bola em Bola é, é algo que, que a gente responde com muita firmeza. Em 2018 eu votei em alguém deles? Não eu votei, eu votei na Emília. Inclusive contrário aqui dentro do Lagarto, contra Fábio e contra Agostinho. Em 2020. Podia muito bem ter votado. Agora é um engra... eles agora, votei, agora votei, em... não votei. Nenhum da Vô Bom, que não teve estrutura nenhuma. Vocês bem sabem, os ouvintes sabem. Agora,
1: engraçado é então, que até na campanha, é na campanha de, de 2018, eu não estava aqui, eu estava fazendo a campanha do deputado Paulão, do PT, lá em Maceió, mas o que eu, o que eu soube aqui da campanha de 2018, quando, quando a vereadora Emília saiu, candidato a deputada federal, é, muitos desses... Grupos de WhatsApp, né? Gritavam os quatro cantos, mas ela não é de lagarto, ela não é lagartense. E nós sabemos que é. <risos> Emília é. Corrêa é lagartense. Sim. Já entrevistei ela duas vezes e ela é lagartense papajaca legítima.
2: A geladeira dela é plotada da bandeira de lagarto. Será que ela é lagartense? Agora,
1: agora é, esse, e como o senhor mesmo falou, é, na, durante a sua campanha tentaram procurar é, coisas que pudessem lhe desassociar, né? Mas, como o senhor mesmo disse, o senhor não é nenhum neófito na política. É isso. Né? Então, o senhor sabe que com a mudança da lei eleitoral, que diminuiu sensivelmente, eu acho que pela metade, o número de possíveis candidatos por cada partido, de 48 para 25, o senhor, é, o senhor acha que nessa matemática, é, e não sei como é que vai ser a sua campanha, se vai ser feita. Em, é, é, numa dobradinha com sua tia, eu vou deixar para perguntar mais adiante, mas na sua matemática, o senhor acha que o senhor consegue é, cata, é, 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 sensibilizar o eleitorado que não vota nesses três grupamentos para a sua proposta de trabalho de campanha?
2: Bom, Bebelo, essa é a minha intenção, eu acho que Lagarto precisa de uma renovação e uma renovação na representatividade e na, na assembleia legislativa então, repito que eu não tenho nada pessoalmente contra o Ibrahim, contra a Gorete, muito pelo contrário. Sento com eles, um dia eles estava almoçando mesmo restaurante história do Ibrahim, dialoguei com ele, converso muito bem com ele, com a Gorete, com a Áurea, que é a pretensa candidata do grupo de Agostinho. <risos> converso muito bem, com, me dou bem com todos, graças a Deus, respeito a todos. É porque a, alguns muitas vezes querem que você vá para o embate, é, ensine eu... que está brigando, que muitas vezes muitos cena que estão brigando e depois estão se abraçando por trás. Então, eu não sou desse tipo de, de que faz falsidade. Então, se for para dialogar, se for para discutir temas importantes, aí discute. Eu não vou, não vou ficar xingando ninguém. Então, não é da, do meu feitivo não foi essa educação que eu recebi. Então, se for para discordar, eu discordo. Discordo da gestão da prefeita, discordo do posicionamento de deputados, discordo da inércia de, de deputados. Então, eu creio que o treco Lagarto merece uma renovação na sua representatividade tanto na Câmara Federal. Quanto na Assembleia Legislativa Então é essa a opção Que eu busco dar Ao Lagartense Buscarei dar ao Lagartense com essa pregandatura No ano 2022 Então é, Se a gente vai conseguir, só Deus sabe E a vontade do Lagartense, a vontade do Sérgio Pan Mas a gente vai buscar Sim é, é, Nos colocarmos e colocar os projetos aos Lagartense, colocar o mandato Realmente, o que o mandato pode oferecer Ao Lagartense então a gente, é, é, eu creio, eu falo por mim, creio que me sinto órfão de representatividade. Então a gente vai buscar ocupar esse espaço e buscar estar próximo realmente ao, ao, ao lagartês, buscar pautas que beneficiem. Você falou há pouco da beneficiadora de produção de mandioca. Ali, é, naquela região riquíssima, de solo riquíssimo, que é o açúcar velho, o povoado Brasília, Povoado Balvista do Urubu A Caraíba, a Caraíba. Caraíba. Tem muita casa de então, família Então até ali o Papo, Toda aquela região Muito, muito forte na sua agricultura Na sua mandiocultura Então ela pode, poderia ali gerar O projeto era para gerar Mais de 200 empregos diretos Mais de 200 empregos diretos Fora os indiretos Eu sou, tenho um, muita amizade com o Talos Que é da Praixa do Al, Com o Palmito Fransquinho Lá da Itabaiana o prefeita da Ailton e fui com eles No povoado Carrilho, em Itabaiana Convite deles, juntamente com o presidente da Câmara Itabaiana, Marcos Oliveira E lá eu vi O um povoado todo assaltado Com área de lazer Escola, creche O povoado assaltado E o um povoado assaltado Lá tem fábrica de asfalto do ah, município Lá tem por... fábrica de asfalto do município Que eu pedi por indicação que fosse comprada para lagarto, porque sai mais barato, pessoal mas não quiseram, Deus sabe por quê. E, voltando à questão lá, o forte é a castanha. Então eles aproveitam tudo da castanha. E lá gera 300 empregos diretos só da castanha. Movimento a economia do povoado todo com a castanha. Se precisar ver o povoado, um brinco. As mães vão fazer seus afazeres da castanha, do caju, etc. Tem a creche para deixar o filho. Então é algo que eu queria ver no nosso velho. Vai pegar aquelas moças lá da Baixinha Fazendo isso Podendo movimentar a economia dali Não tava brigando para reformar ali, aquela rodovia Colocar ali como tem, lá no carrinho as, as barraquinhas Lá o povo sai da Serra Tabena, vai no carrinho só comprar a castanha E não é a castanha que você tá quebrando lá, não É castanha doce, castanha salgada, castanha com sabor de morango, de, de abacaxi, de não sei o que É tanta coisa Quer dizer, na é, na, na, verdade, é é, na né?
1: verdade, isso agrega valor Agrega valor
2: e, você e, eleva melhora, a, e melhora a
1: economia do lugar E a qualidade, a de, a vida qualidade da... de
2: vida Do, do cidadão itabaianense tá Eu queria que fizesse assim, esse lagarto que é bom, a é tem que copiar mesmo é verdade. Eu não avergonha de copiar o que é bom Eu ia
1: fazer uma, uma outra pergunta Mas eu vou ter que fazer essa em, em carretilha é, isso Não é só isso que itabaiano tá difere de e lagarto Salvo engano, itabaiano tá é menor do que lagarto né?
2: Menor em território e menor, menor em, população. em população, menor em eleitorado e menor no orçamento público. Itabaiana orçamento público e, é 50 milhões a menos pro lagar.
1: E o que o E o que eu queria saber, porque hoje o senhor é autoridade do município, hoje o senhor tem acesso a coisas que eu não tenho, que deveria ter, porque eu sou cidadão Sim. e a transparência é para todos. Mas é, até quando nossa cidade vai ficar é, olhando Itabaiana? É, a quilômetros à nossa frente.
2: Deve, Lu, isso é muito triste. Eu, como eu disse a você, eu tenho muita amizade com o atual gestor de lá. Converso com ele rotineiramente. Inclusive, amanhã estarei lá numa entrevista numa rádio lá, em Tabaiana. E lamento bastante. Não lamento pelo crescimento de lá, mas lamento pela nossa inércia. <risos> Itabaiana tem 50 milhões O orçamento lá do próximo, desse ano de 2002 é 247 milhões O orçamento da prefeitura Daqui é 297 50 milhões a mais E aí que vê Itabaiana crescer Com bairros planejados, com ruas assaltadas Povoado assaltado, escola, creche Aqui a gente não vê nada
1: Itabaiana tem um shopping Itabaiana em termos de cultura tem a feira do livro Itabaiana tem um festival de cinema aí te Itabaiana larga... tem ruas largas Arborizadas
2: Planejada. E o que é que
1: tá faltando?
2: Em Lagarto tá faltando gestor. Em Lagarto tá faltando gestor que tenha pulso, que chame, como diz o, o, o no popular, chame na chincha, chame a sociedade civil, vamos fazer um plano diretor. É assim, assim, assim. Você diz o que? Você comerciante é assim, você o pessoal da cultura, você acha o quê? Vamos fazer, vamos fazer um calendário de eventos que eu tenho batido. Mas aqui em Lagarto, a inércia é tão grande que só pensam e não sei o quê. Só pensam E não sei o que, eles só pensam Então, você vê que aqui, olha Eu estava falando isso hoje com o pessoal Se você ficar doente hoje aqui, se você ficar gripado Como eu estou Graças a Deus, estou me recuperando Você não tem uma unidade do município 24 horas Lagarto a Terceira maior cidade, terceiro maior orçamento público Só para cá de socorro Não tem unidade de saúde 24 horas, municipal poranga tem, Riachão tem, Simão Dias tem, Tabaiana tem, Lagarto não tem. Por quê? Pra se escorar no hospital universitário, que também tá horrível. Aí quando você fala, não, não é Amaroto, é o hospital. O hospital não, é porque aqui é de baixa complexidade, tem que ser da Maroto. Fica empurrando e o lagartense fica igual um idiota. Indo de um lado pra outro, batendo cabeça e doente e morrendo. Aí você chega, não, porque tem que ir no HUL, no hospital universitário. Vamos lá. Lá não recebe verba do município. Lá recebe verba do governo do estado. 17 milhões por ano. E recebe verba federal. Milhões de reais também. Você já viu algum deputado federal ou estadual no HUL? Fiscalizando esse dinheiro. Eu não vi nenhum passar nem na porta. Nem na porta. Eu fui lá, eu fui lá dentro pra... Forçar o médico para dar um laudo lá no dia desse Que eu na delegacia Meu erro foi não ter filmado meu Porque eu só ando sozinho Eu não tenho um assessor Na câmara não fornece Nem né? assessoria Nem carro Nem combustível Nada O deputado federal tem Dezenas de assessor Estadual do mesmo jeito Então é, 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 Em lagarto É, 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 é algo cultural A cobrança em cima do vereador é muito grande E eu entendo É o vereador que tá próximo E quanto mais você trabalha Como graças a Deus eu tenho trabalhado Maior as cobranças muito bom, graças a Deus Tenho buscado Dar vazão nessas cobranças Mas a gente quer que se cobre A quem de direito Eu estou cobrando no nosso banho universitário Já fui várias vezes, conversei com o gestor Conversei com o reitor da universidade Mas cadê os deputados estaduais? Tem recurso estadual o urgência e emergência Recebe a recurso estadual para gerir
1: É, inclusive, Os deputados inclusive estaduais tenho, não vão lá Eu tenho uma cópia do convênio do estado com Isso, o hospital. É quase
2: 17 milhões de reais. Então, é 16 infração, quase 17. Então é, é, é algo lamentável. Agora o município tem que colocar unidade 24 horas. E não só aqui na sede do município, não, como é a maroto. No 13 também. <risos> tem que ter. Então é, é algo que a gente está tá fazendo, está buscando fazer, está buscando reclamar. E é tanta coisa, Bevelu, tanto problema, que muitas vezes a gente faz as coisas, corre atrás, mas não dá tempo nem de publicizar. Não dá tempo nem de, de expor para a população o que a gente buscou, o que a gente conseguiu. Porque a gente não tem, é outro grande problema do Lagarto, a gente não tem é, uma imprensa muito independente e muito esquisito, sobretudo rádio. É. Eu busquei fazer um programa de rádio, tive que ir para Simon Dias, porque aqui no Lagarto não tem espaço. Não tem, é, então é, é muito complicado, é muito complicado Então você faz uma ação e ninguém divulga não Você tem que ir, graças a Deus existe rede social, graças a Deus Mas também a gente é humano, não consegue estar 24 horas informando E, e às vezes pode até se tornar até chato para alguns, né Mas a gente tem que buscar informar Então é, é, é muito complicado, é algo complexo não existe, é, é, queria dizer isso também, aproveitar o, o, o seu ouvinte que é muito qualificado, não existe salvador da pátria, não existe. Uma vez teve uma reunião, acho que devia ser secreta, os Esperança lá na Secretaria de Comunicação, vou contar só essa passagem, você escutar também. E aí eu fui lá, os Esperança estavam na porta, eu fui lá e fui entrar na sala, bati na sala para entrar uma Secretaria de Comunicação, lá dentro estava o Secretário de Obras, estava o Secretário de Comunicação, o Secretário da Agricultura bati e eles não abriam e eu vi uma pessoa da portaria informando que era eu na porta para não abrir quando chegou o é, é, outro secretário, é, se não me engano, era de esporte lá dentro eles abriu a porta e eu literalmente emburaquei dentro da sala e aí, o secretário de obras falou: Pronto, chegou o Matheus, vai dar a solução. Eu disse: Pronto, e você vai me dá a chave da, da prefeitura, a caneta da prefeita, vai? Quer é para resolver? Vamos, me dê. Aí ele se calou. Porque quando a gente tá ali fazendo oposição na Câmara dos Vereadores, que a gente tá ali reclamando, que a gente tá ali falando, a gente tá falando que o povo, o povo vem solicitar, a gente tá vendo os erros. Então eles deviam escutar mais e avaliar a crítica construtiva. Não ficar dizendo que, que a pessoa quer resolver tudo. Eu queria resolver tudo mesmo. Queria. Meu objetivo é resolver tudo. Mas a gente não sabe que não resolve tudo. Mas a gente está ali para colaborar. Então é, é, é algo que em Lagarto a gente não vê esse senso de colaboração, esse senso de, de, de realmente de ocupar um lugar público, de diálogo. Então é, é muito complicada a forma de fazer política que, que, que estão fazendo em Lagarto. É algo que, que realmente é degradante para quem participa da política.
1: Lá, José Silva, eu.
2: Veja só, Lagarto tem 17
0: vereadores. Isso. Você acha que não caminha a administração, não caminha por causa é, dos seus vereadores amarrados, sem independência, como você, como Josival, Quem é outro que tem independência? Só tem vocês dois mesmo, né? Independente. De grupo político, por incrível que pareça. Né? É, será que a administração não anda porque aquele pessoal é amarrado, atrelado ali, não tem voz ativa para falar? Você acha aí que acontece por isso?
2: Eu acho que não anda por, por falta de, de, de querer, por falta de planejamento, por falta de, de realmente de orientação. Eu creio que se eu escutasse pelo menos metade das indicações, só esse ano eu fiz 155 indicações. Toda sessão eu subi na tribuna, todas tem pronto na tribuna. Foi atender da U há pouquíssimos, pouquíssimos foram
1: atendidas. Uma das coisas que o senhor fala bem é, todas as vezes que vai para a tribuna, o senhor cobra a falta de transparência.
2: Exatamente.
1: É em relação é, da, da da gestão para com a Câmara e na verdade para com o cidadão de uma, de uma forma geral. É, existe a lei da transparência, tá? É, e o senhor berra e é, eu falo berra, reverbera é, é, lá na câmara quase que cotidianamente sobre isso será que não já está na hora é, de se utilizar o terceiro poder da república
2: sim já está utilizando
1: porque é, a partir do momento que é, uma vereança uma autoridade do legislativo não consegue ter acesso a utilizar as suas prerrogativas as prerrogativas do seu cargo é, não se faz necessário convocar o terceiro poder?
2: Estou utilizando, meu velho. O terceiro poder é o, é o judiciário. E aí, também,
1: e aí acrescente o Ministério Público
2: também. Eu busquei já o Ministério Público, em alguns casos. Inclusive, no dia 31 de dezembro, para fechar o ano com chave de ouro, entrei com ação popular solicitando concurso público para Lagarto. Então, estou é, é, dizendo aqui em primeira mão, eu só ia dizer mais para frente, mas é e que uma, e como... uma
1: excelente notícia.
2: Entrei com Ação Popular requerendo concurso público para o município de Lagarto, porque é, se você está contratando temporariamente e de forma quanto mais rotineira, contratados, você demonstra que tem necessidade. Se você tem necessidade, você tem que fazer o que o artigo 37 da Constituição manda, que a regra é o concurso. Em Lagarto, parece que é outro país como o Carlos Zé fala, que a regra em lagarto é comissionado contratado, é o contrário. Então a gente quer que se aplique a regra, a Constituição. Então foi isso que eu pedi, resumidamente, evidentemente, com dados do Portal da Transparência, é, nessa ação que eu protocolei no último dia, junto com, com um advogado amigo, porque a gente também não tem assessoria jurídica, então, é, junto com um advogado amigo do nosso mandato, então eu protocolei no último no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Então, para fechar o ano com chave de ouro. Graças a Deus, um ano de muito trabalho, de alguns êxitos que que, que acatassem mais nossas sugestões. É, o, o poder do vereador é algo muito limitado. Eu tive é, 19 projetos de leis, tive 8 projetos que viraram leis, alguns foram vetados parcialmente. Então é... Inclusive,
1: um requerimento onde o senhor solicitava é, transparência em relação a essa estrada nova Solicitando todo, Toda a documentação da licitação E o requerimento foi derrubado Por maioria dos seus pares Que Sim. até hoje eu não consegui compreender Por que A câmara em si, porque é o legislativo Sim. E a obrigação do legislativo é fiscalizar Derruba um, um, um requerimento daquela, daquela monta né, Daquela magnitude
2: e, e, é, e é algo realmente Para a população incompreensível eu sei, eu pedi informação Eu não estou dizendo se assim, ninguém está certo ou errado, não eu só pedir informação nem é algo público que não pode ter informação eu só pedir informação Então é, é algo realmente que a gente lamenta Tem documentações que a gente não consegue É outra, outras coisas que a gente vai usar Como você bem diz, o terceiro poder Eu vou, esse ano, utilizar o judiciário Porque muitas vezes eu tenho um requerimento aprovado Na Câmara, a gente, quando a gente consegue aprovar porque muitas vezes quando um requerimento aparece, Matheus Corrêa, todo mundo fica prestando atenção para ver se vem alguma bomba lá
0: yeah.
2: É, lá na câmera é assim. Aí quando vê que é uma coisa ou outra é para reprovar, para aprovar. Então eu acho bom que chama a atenção, né? Pra pessoa ficar atenta ao que tá na sessão. Mas muitas vezes é reprovado só porque é do nosso mandato, o mandato é do vereador Matheus Correia. Então a gente é, até, até entende, mas não compreende. <risos> mas vamos em frente. Então, é, tive diversos requerimentos que foram aprovados e eu não recebi a resposta. Os secretários, gente têm 30 dias para responder. Caso não res respondam, eles podem incumbir em propriedade administrativa, dentre outras coisas. Então, eu vou cobrar isso judicialmente. Eu cobrei que fosse me respondido é, a frota de veículos, por exemplo. Uma lista dos veículos do município e os veículos que foram, passaram por revisões. O veículo do município tem que passar por revisão e aí tem um contrato de 1 milhão e 800 mil... Que o município paga A uma oficina de Aracaju Para fazer a revisão do veículo Eu queria saber qual foi o veículos. que fizeram a revisão Se está tudo ok, é algo demais Creio que não Então solicitei Ao secretário da educação Como foi gasto 70% do Fundeb Para ele demonstrar Solicitei agora em dezembro, já vai fazer um mês Não me respondeu também Eu até tenho que sentar até com o pessoal do, do Sintese Então só alguns requerimentos Estou citando só alguns que me recordam agora mas são diversos, que a gente busca a informação, mas não consegue, e a gente não consegue e é uma caixa uma caixa preta e é que não pode acontecer porque é algo um público como você E, bem e disse.
1: vamos falar no segundo bloco que vou tocar nesse assunto da caixa preta é, a caixa preta é, o vereador, me dá um minuto e meio porque o, o Você em Foco podcast, ele precisa dos seus anunciantes, então é um minuto e meio para os nossos comerciais e voltamos logo logo com Você em Foco, podcast, hoje entrevistando o candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual, o vereador Matheus Correia.
2: Estamos apresentando Você em Foco. Oferecimento. Deputada Estadual Gorete Reis. Compromisso e respeito.
1: Doces Unibom, telefone 7936312449 Lagarto Sergipe.
0: Ibrahim de Valmir, deputado estadual. Interior, forte, capital valorizada. Depósito de Bebidas Santana, diz que entrega 799-9612-9977.
2: Compre Sem Fila Delivery, a entrega
1: mais rápida da cidade. Baixe o aplicativo, compre Sem Fila Delivery, qualidade
0: e bom atendimento.
2: Vereador Matheus Correia, Lagarto Pode Mais. Deputado Federal Fábio Reis. Minas Telecom, essa sim é de fibra. Professora Creuza 82, trabalho e humildade. Bolo bom, é bom demais.
0: Josivaldo da Ecoterapia.
1: Glamour Noivas. Tradição, qualidade e melhor preço. Tornando do nosso bloco de comerciais, é, meus ouvintes, me desculpem, é, esses dois blocos eles vão passar de 30 minutos porque além da entrevista tá boa, tá pegando fogo, é, o, o candidato, a, a, o, o pretenso candidato a deputado vereador Matheus Correa, ele resolveu, ele resolveu, é, vir com sangue no olho para aqui para você em foco o podcast. E isso muito me anima, porque a interação do vereador que está conversando com vocês, é, na verdade, isso só contribui para que vocês saibam é, como é o mandato parlamentar e até as dificuldades que ele passa por lá. Então, retornando do nosso intervalo, é, o senhor falou sobre caixa pretas né? Essa semana passada, salvo engano, eu estava olhando um grupo de WhatsApp daqui do Lagarto e aonde um comunicador, que tem um programa de rádio web, é, falava nesse grupo que iria abrir a caixa preta da Câmara de Vereadores e mostrar a... Pera aí, deixa eu ver se eu me lembro do termo exato. É, enfim ia abrir a caixa preta e ia mostrar algumas irregularidades da Câmara de Vereadores. Mas, na verdade, não foi essa palavra irregularidade, não, foi outra. A
0: corrupção.
1: Né? Ah, isso. Desculpe, é. corrupção. Né? É, o senhor é, é conhecido pela sua retidão moral. Porque essa é a imagem que todo lagartense tem de Mateus Corrêa. Retidão moral. É, e eu sei que o senhor fiscaliza muito bem o executivo. Já começou a fiscalizar o legislativo? É isso que foi publicizado nas redes sociais? É, é fake news ou realmente existe na CML alguma caixa preta para ser aberta? É, o senhor está lá 24 horas, é a sua casa, como é a casa do povo, é a sua casa, o senhor trabalha lá. né? É, é, mas o que é que o senhor me diz a respeito desse tipo de comentário? Que normalmente é. é... Entra nos grupos do WhatsApp?
2: Então, é, se ele souber, eu quero que ele me diga também é, é alguma coisa do tipo. Mas eu tenho realmente analisado algumas coisas da Câmara de Vereadores e conversado com, com o vereador Hamilton, que é o presidente. Né? Então, a gente busca que, que se haja mais transparência também no Legislativo. Solicitei a criação da Procuradoria da Mulher, que foi iniciativa minha. Tenho cobrado a plantação ele me disse que estava com dificuldade de recurso cobrei a questão de colocar pelo menos um assessor para cada vereador é porque não é, não é querendo que, que... Ah, porque você quer um assessor... Não, porque a gente às vezes chega lá e não tem ninguém para protocolar algo da gente então a gente tem que fazer tudo, é, é algo complicado Então, é, é, a Câmara devia ter uma estrutura melhor na verdade,
1: Ele... na verdade, o senhor em particular exerce duas funções Sim né? O senhor, além de policial é vereador Sim não deixou de trabalhar porque são compatíveis. Agora, é complicado, né?
2: Na é correria muito pra, grande, pra... a gente não tem quem, quem, quem faça, às vezes, as coisas. É, a Câmara de Vereadores tem um grande problema, que é a sua questão de pessoal. Tem muito servidor efetivo eu sou, o maior, é, eu sou um dos maiores defensores do concurso público, sou totalmente a favor de concurso público. É, inclusive, quando eu entrei, eu fui falar com, com o presidente recém-eleito, o Hamilton, Vamos fazer o concurso da Câmara? Aí ele disse, rapaz, eu não sei se vai dar não, vamos sentar para a gente ver. E a gente fez as contas. Lá, e o número de efetivos na Câmara é dos maiores do Estado Sergipe, se não for o maior de efetivo. E os gestores anteriores... Na verdade foi herança, a
1: herança do vereador Chechel, né?
2: E não é a questão do concurso, não foi errado, pelo contrário, parabéns do Chechel. Agora incorporou muitas gratificações... É, em cima dos efetivos e gratificações que não podem ser retiradas. Então, eleva muito a questão de despesa com o pessoal da Câmara de Vereadores e você fica com dificuldades nessa questão orçamentária da Câmara. Mas tem esse legislativo que foi criado anteriormente, que, que é muito bom. Mas eu quero colocar agora que eu tive a informação que vai aumentar um pouco a questão do orçamento da Câmara de Vereadores com o aumento do, do décimo. Eu falei ao presidente Amil, que vou cobrar a ele que seja feito... É, 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 que seja colocado em prática a escola legislativa, né? a gente faça cursos, inclusive é, também é, é, dando primeira mão aqui a você em foco. Você está, é, só primeira mão para você, viu? É uma parceria com a escola, com a academia Lagartense de Letras. A gente está providenciando desse ano junto com a academia Lagartense de Letras. Estou é, buscando junto ao pessoal uma parceria com a escola legislativa para colocarmos em prática a escola legislativa, levar realmente a casa do povo, a câmara de vereadores, até a população, até os acadêmicos, até os estudantes As escolas municipais, escolas estaduais Então, etc Isso tem custo E o custo vai ter que ser a partir da Câmara de Vereadores Então, tem a questão da Procuradoria da Mulher também Que a gente quer colocar quer implantar Então, toda essa questão a gente está sim buscando Claro que a gente tem óbvio Tem óbvio, a gente vai encontrar óbvio Mas aí, eu tenho buscado sim fazer isso E cobrar do, do Presidente amigo Tenho cobrado bastante Ele sabe muito bem o quanto eu cobro para que tenha realmente a melhor estrutura. Outra questão da Câmara é de Vereadores que tenha cobrado é a falta de acessibilidade e a mudança do local. Ali é. Porque ali, é, uma vez uma pessoa me disse que ali parecia é, uma casa de pombo. Aí eu disse, você não está errado, não posso discordar. Então, e a casa do povo do Lagarto não pode ser uma casa de pombo. Então a gente tem buscado, sim, o atual presidente, o Hamilton, ele falou que está dialogando com, com o executivo. A gente já viu até a questão de escritura daquele imóvel e tal, para ocorrer a venda e o município do alto terreno para construção. Quer dizer, vamos fazer isso, que é um marco da legislatura, vai ser um marco, vai ficar para sempre marcado. Você, né? o, o senhor imagine então, que eu
1: assisto, da mesma forma que eu assisto as sessões da Câmara de Lagarto, eu também assisto as sessões da Câmara de Tabaiano.
0: Sim,
1: é. é. Quando eu abro o YouTube para assistir a sessão da Câmara de Tabaiano, parece que eu estou vendo um mini congresso nacional. é. A estrutura física... A estrutura da Câmara de né?
2: Itabaiana é melhor do que a de Aracaju se brincar.
1: E, e, e é, é, eu, eu tenho que, infelizmente, bater palma com os ceboleiros, porque estão anos luzes. Eles conseguem continuar olhando lagarto pelo retrovisor.
2: O presidente da Câmara de Itabaiana, o Marcos Oliveira, ele <risos> estudou comigo na Universidade Federal. A gente se formou juntos, juntos no curso de Direito da UFS Então, ele é muito meu amigo. Inclusive, amanhã eu vou tomar café da manhã com ele. E é, o Marcos, é, tenho conversado com ele lá cada vereador tem um gabinete, lá o plenário é, é totalmente acessível, temos é, arquibancadas para a população comparecer, Nós não tem... é aqui em Lagarto, tem 20 cadeiras.
0: Nós temos uma cidade aqui bem próximo da gente, Bahia, Paripiranga, não sei se você conhece a Câmara Municipal de Paripiranga, é melhor do que a de Caju. Aí trabalhando não conheço, isso, mas é melhor do que a é de Aracaju. Então já estou dizendo que a é de lagarto não presta mesmo. Todo todo vereador tem gabinete, tem o seu carro, certo? Locado para o vereador trabalhar e tem os seus assessores. É um espetáculo. Agora agora uma tem, coisa tem veja é, bem uma é, coisa
1: é. que o senhor falou na uma fala anterior no primeiro bloco que eu, eu fiquei assustada até, né? Quando o senhor disse olha é, a câmara não tem combustível. Né? Não,
2: não, tem,
1: não. É, a Câmara não tem assessoria jurídica.
2: Não, a Câmara tem. No meu mandato, não
1: é. Mas a assessoria jurídica da Câmara também não serve aos vereadores?
2: Até é um onde eu tenho conhecimento, não.
1: Porque, em tese, eu posso tirar alguma dúvida? É, porque, veja bem, eu posso tirar em tese, do trâmite de é, projetos
2: de lei, é, alguma coisa do tipo. Mas agora, em, é uma ação externa à Câmara, agora, uma ação popular. Agora, popular, agora um,
1: um exemplo, em tese, é, se a Câmara que, na verdade, é a composição de 17 dias. Tá? A Câmara, a, 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 a parte material dela, não estou falando da parte física, o que é a, a, a Câmara de Vereadores? É a junção de 17 representantes. Não é isso? Sim. Se a Câmara tem uma assessoria jurídica, essa assessoria jurídica, em tese, é para os 17 representantes ou não?
2: Sim. Em tese, em tese é, e é para os projetos... É, é, pelo que eu li do contrato, é, juntamente ao escritório de advocacia, para algo interno da como a gente para algo interno da Câmara. Então, quando eu falei dessa questão, foi em relação a uma ação popular que eu protocolei junto ao Poder Judiciário do Sergipe, solicitando se o concurso público em Lagarto. Então, essa ação, ela não advém da Câmara diretamente. Ela advém do meu trabalho enquanto vereador, sim. Mas é algo externo à Câmara de Vereadores. Então eu não busquei assessoria da Câmara por isso, para não receber um não. Eu já estou cansado de receber não. Tanto né? não, né? Então, é, eu conversando com um amigo advogado, ele se dispôs a, a, a protocolar. Então é, eu fiquei grato a ele. E é uma ação que sim é do nosso mandato, o mandato do vereador Matas Correia, mas que não é uma ação que advém de um processo legislativo, não advém de algo realmente que seja interno da Câmara, não partir de dentro da Câmara, partir do nosso mandato, mas não de algo dentro da Câmara. Por isso que eu não procurei assessoria jurídica da Câmara de Vereadores.
1: É, o senhor, enquanto pré-candidato a deputado estadual, o senhor sabe que aqui no município do Lagarto é, isso é praxe, toda a campanha, não só nas campanhas municipais, como nas campanhas em nível de, de Estado, por mais que não se comentem, mas nós sabemos é, é, dos volumes vultosos das campanhas do nosso município. O abuso de poder econômico é que impera. É, e nós não chegamos ainda por qual partido o senhor vai sair, candidato. Eu quero fazer essa pergunta logo em seguida. Mas é, o senhor acha que o senhor vai conseguir ter uma estrutura mínima para disputar é, o voto não só correndo o estado, mas principalmente dentro da sua base eleitoral com esses três grupos?
2: Então, meu veloz, estrutura é um negócio que eu nunca participei de campanha com estrutura. Nunca. Então, estou acostumado. É, a campanha de 2018, tomando como exemplo da, da minha tia, da Emílio Correio, ela teve uma campanha, a campanha foi dois carros locados, e a gente rodando um estado para cima e para baixo com o material, ela teve 53 mil votos, foi a sexta mais votada a gente não entrou realmente por causa da legenda porque na última semana viram que ela ia ter muito voto e minaram a coligação dela porque não tinha como minar os votos dela então o que vale na eleição não é estrutura, é voto então eu quero ser bom de voto como a Emília foi em 2018 <risos> sem estrutura, eu sei que eu não votei estrutura nem perto da deles eu sei que não então, é, e eu quero que a população do Lagarto enxergue isso mesmo essa diferença de estrutura, essa é, é realmente ambiguidade, é, é, dinheiro é igual a voto? Eu acho que não, eu acho que são coisas bem diferentes, dinheiro e voto, estrutura e voto, são coisas bem diferentes. Então eu quero que a população do Lagarto enxergue realmente quem tem projeto, quem tem planejamento, quem tem capacidade, que aí pode sim se coadunar com a variável voto. Então o voto é, é, é algo realmente que emana muito poder O poder do povo, o poder na verdade emana do povo Então o voto é aquilo que, que, que realmente pode mudar a vida da, da população E como muda Mas é, eu quero que o povo enxergue mesmo isso Já tem enxergado, uma pequena parcela da população tem enxergado E eu tenho esperança, como eu disse no início do nosso bate-papo é, Que essa turma aumente cada vez mais Então eu tenho esperança de, 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 de Que essa turma Cada vez mais cresça Então eu acho que vai crescer Com essa renovação do eleitorado do Lagarto Acho que vai crescer bastante
0: Se acontecesse por acaso Emília está Se projetando para Federal Sim. É isso? Se acontecesse ela recuar de Federal E sair para Estadual Você recua para ela?
2: Claro. claro Minha líder política é Emília. Emília Corrêa Não por ser minha tia Lourival Não por ser é, de minha família, não, mas pelo exemplo que ela, que ela sempre me deu enquanto política, pela pessoa que ela é. Mas a, a tendência maior é ela sair candidata à federal, é federal. ou ao Senado. É pelo Podemos? conversando com ela. Não, ela tá no Patriotas, mas Patriotas. pode haver modificação. Ah, sim. Mas acho difícil ser pelo Podemos, mas a gente não pode descartar. A gente tá conversando muito com o pessoal, é. Creio que, que a gente pode ir para Brasília agora em fevereiro, início de março, para ver essas questões. Então eu vou conversar também com o pessoal. Está tendo as fusões, dos partidos Isso, também, né? federações, as federações. Isso. Então a gente está vendo essa questão partidária ainda, uma questão realmente muito complicada. Ela já recebeu o convite para ser candidata a vice-governadora, a senadora, a federal. Então é, é, eu acho muito difícil ela ir ser candidata a estadual, até pelo, pelo know-how que ela adquiriu. No caso de candidata pela Federal o, A população por onde ela passa é, 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 Pede que ela saia candidata Federal Eu ela, caminho com ela aí Ela mesmo. tem
0: Cristo e pede no chão Eu admiro
2: ela com isso é, E ela, ela rival o pessoal é, é, Muitas vezes eu já caminhei com ela recentemente Em Laranjeiras, em Aracaju, e nosso Senhor de Socorro O povo dizia, olha milha, a gente quer Dessa vez você entra de qualquer jeito Que a gente vai fazer campanha A gente vai é, é, realmente Fazer o que já devia ter acontecido em 2018 a gente não vai deixar acontecer o que aconteceu em 2018 então, A Sim. população quer rever não, não foi nem a população que fez Isso agenda a agenda né? é, é, é. Quer rever o que a agenda fez e quer colocar a Emília no Congresso Nacional Então quando ela passa eu vejo que a população quer isso então Mas se fosse para recuar Eu só recuo para a Emília se ela, mudar, se ela mudar de partido é, E fizer um convite Para você se filiar para sair
0: Sem pelo cidadania Você faria isso? Vou. Sair na é a então,
1: então é, é, acrescentando à pergunta do Dorival, existe a possibilidade, por mais remota, do, do vereador Matheus Corrêa sair pré-candidato por outro partido que não o seu?
2: Sim, a gente pode, pela legislação eleitoral, pode haver a mudança do partido. Então, se a gente tem os requisitos da mudança... Beia janela, beia janela, né? Na janela. verdade, para vereador
1: não tem janela, é, mas, né? mas, não, um mas é, existe duas possibilidades: uma dela é a autorização do próprio partido, estava olhando a legislação, o, e a outra é a expulsão. O né?
2: atual deputado Ibrahim ele foi eleito pelo PTC, pelo 36, é. e foi candidato pelo PSC para deputado estadual, dois anos depois. Então é, é, é algo que pode se modificar. É, não posso dizer no momento que vai mudar ou não. Então é, é algo que vai ser discutido ainda A gente tem tempo ainda Até o final do mês é. de do, do março Começo de abril até dia 2 de abril A gente vai ter que bater o martelo Enquanto é isso Mas é, é algo que a gente vai sim começar Vamos ver como é que vai ficar Mas todos sabem Meu voto para Federal é da Emília Corrêa Quando eu, e eu entrevistei eu, eu retei, eu E eu reitero só recurso foi para ela Quando quando
1: eu, <risos> eu, eu entrevistei Vossa Excelência pela primeira vez Eu falei no nome que eu tinha ouvido na, nas rodas de conversa, nas rodinhas de café de lagarta, dobradinha, Mateus e Emília, no mesmo partido, o senhor escorregou pela tangente de um jeito que parecia quiabo é. e não me respondeu. É, hoje o senhor está me respondendo sim, que a dobradinha vai existir. Mateus e Emília, Federal Estadual.
2: Sim, no, no, no meu, na minha cabeça pode sim existir. Agora, a questão de partido, eu não posso firmar. Se no novo, mesmo partido. Porque porque eu não posso dizer ainda a questão do partido. Mas, independente do partido que eu esteja, meu voto para Federal é da Emília Corrêa, todos sabem. Isso aí é... é não, não tenho nenhuma dúvida. Então, é, em quem também ela votar para Senado e, e governador, eu vou votar com ela. Então, isso aí é algo fechado para mim. Independente do partido que eu esteja, eu vou votar na Emília para Federal, isso aí todos sabem. Agora, o partido que eu vou estar a gente vai ver também.
1: É, O senhor faz parte é de um órgão de segurança pública Sim. É, que nós sabemos que é uma classe é, civil, né? entre aspas unida diferente do que a gente vê aqui com os mototaxistas que estão é um matando o outro né? diferente do que a gente vê aqui com os agentes de saúde que é um esfaqueando o outro a, a, os agentes de segurança no estado eles é, parece que é, incentivam inclusive que membros possam galgar é uma campanha pleiteando uma vaga, seja de vereador, seja de deputado estadual, ou federal. É na sua pré-campanha, na sua futura pré-campanha a, a estadual, o senhor vai contar com o apoio é, da sua casa, da sua outra casa?
2: Então, pelo é em conversas, em diversos plantões por todo o estado. Esse, só agora no final de 2021 teria plantão propriar. Maruim, Glória, Instância, então e sempre é por onde eu ando, graças a Deus eu deixo amigos. e é, mas eu o passe... de vocês é muito forte no Estado, Sim, né? e por onde eu passo eu converso em relação a isso e graças a Deus nosso nome é bem acolhido. Inclusive no... nos grupos de WhatsApp, da classe, então eu tenho que conversar, né? Eu não posso dizer que eu vou ter o apoio de toda a classe, porque você sabe é, não tem. que não, né? é algo realmente é. inimaginável, né? Não é algo palpável nem real. Mas é, boa parte da classe, sim, esse projeto se consolidando, da, da pré-candidatura, porque boa parte da classe vai se assim, nos abraçar, e a gente sabe a força da instituição Polícia Civil. Então, boa parte dos agentes, sim, é, é, escrivães, alguns amigos também delegados, já declararam esse apoio à nossa pré-candidatura é, de forma é, informal, no momento, que é algo que não se consolidou ainda mas a gente também vai ter essa questão de, de, de apoio sim, de muitos amigos, tanto da área policial, como de guardas municipais, por todo, por, todo os estados, por todo o estado de Sergipe, que a gente tem dialogado com o pessoal da guarda municipal buscando fortalecer, guardas de português Barreto, Barreto, de Pirambu, de Maruim, então é... Em Aparecida, temos conversado com o pessoal... Inclusive,
1: inclusive, aqui em Lagarto, o senhor já levou várias proposituras para a Câmara é, beneficiando a, 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 a classe Tanto a guarda municipal Quanto a, 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 os agentes de trânsito Sim né? é, é, que... é um dos dois que vai ter concurso Que foi, foi uma indicação sua do concurso Eu não sei se é guarda buscando, de trânsito Eu
2: estou buscando que tenha um concurso Gente para guarda municipal <coughs> Beleza, Porque tá mesmo. é algo que Teve concurso tem 10 anos Mais de 10 anos e Na verdade é... 12 anos é. O concurso foi em 2010 a prova, é. Eles foram chamados em 2011 12 então, é algo que não tem é, efetivo, só tem 11. Quando você bota na escala, fica 2, 3 por dia, município como Lagar Você vê instância. Não é 42. É 42. 142. É, 142. 142. Você chega em Tem a polícia municipal, a distância
0: é, é interessante aqui lá. O é um
2: guarda municipal por cada mil habitantes. Lá eles têm esse, Isso se chama planejamento. Se desse lagarto gestor,
1: deveria ter no mínimo 106.
2: É, no mínimo 100, é, pela, pela
0: A loja é. da, da população.
2: Então a gente tem que fazer o concurso, a gente tem que ter, o pessoal tem que fazer concurso rotineiro para a guarda municipal. A gente tá sem concurso, as viaturas quebram todo dia, uma vez eu tenho que ir em Aracaju para buscar a viatura. Então a, gente, a viatura é só quebrando. Acho que tem revezamento de quebra de viatura na CMO. Porque como não quero dizer que tem o. DTU, quebra a da guarda. Mas, é, com, é com, mas é.
1: veja bem, aí, aí eu tenho que voltar àquela sua fala do primeiro bloco. Com um contrato de 1 milhão e 800 mil, para, tenho... de manutenção, uma oficina de
0: Aracaju. Por que não em Lagarto a oficina?
2: Também é difícil de entender, vamos perguntar ao nosso secretário. <risos> mas é... É porque
1: Lagarto, eu acredito que não tenha oficina... Preparada para fazer tem, manutenção tem. No, nos veículos. Termo de oficina é. Não perde para a pode
2: perder o, em outras é. coisas, não oficina ou não? Tem oficina para manutenção, com certeza, mas é algo que a gente realmente se pergunta. O que tem a situação? Tem um contrato administrativo? que não se faz a manutenção devida. É muito simples, só é ver a quilometragem. E mandar o carro pra revisão. Da, olha, só foi reclamar, colocar na câmera, eu filmar e no outro dia o carro tava aí. Por quê? Tem que pressionar, tem que bater, tem que levar para a imprensa a nível de Estado, para só aí eles colocarem o carro. Então tem coisas que a gente vê que realmente é, é, é falta de... O senhor
1: falou no primeiro bloco em relação à é imprensa lagartense a falta de independência. Eu posso bater no peito e dizer que é, tanto no, no no Cotidiano Lagartense, que é meu blog, quanto no Você em Foco, eu sou independente. É, mas... No início do seu mandato, o senhor estava cotidianamente em todos os veículos de imprensa de lagarto. seja site, era em rádio, no início, nos primeiros meses do mandato. É, depois de quatro, cinco meses do senhor dentro da câmara, ninguém mais toca no, Mateus na imprensa, parece que é proibido tocar o nome de Mateus Corrêa. O que é está que acontecendo? O senhor, de alguma forma, foi deselegante com alguém na imprensa? Quer dizer, comigo não. nunca foi, graças a Deus, é um, um gentleman. Tá? É, eu estou tentando compreender o porquê não. de não citar... Vou dar um exemplo. É, é, se o senhor fala é, de um problema é, na, como aquele do, 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 da mandioca, né? da casa da, da mandioca, beneficiadora. É, da beneficiadora, falam,
2: mas não, não, mas não dizem... Não dá um crédito, né?
1: O nome do santo... É. Então, a gente fica sem compreender o que está acontecendo.
2: Então, boa pergunta. É uma ótima pergunta, porque eu também não sei. É, não sei o, o porquê de, de não ligar para a gente, não questionar. É, teve uma, uma rádio agora que o do ano fez um, uma retrospectiva de alguns vereadores, mas só chamou os vereadores aliados da base governista, da, da prefeita. Então, por que só chamou os, os aliados da prefeita, não chamou todos? Então, eu acho que esse não é o papel da imprensa, né mas é, é, cada, um, cada um vem de uma forma. Eu respeito, mas eu acho que não tem só nove ou dez vereadores na Câmara, tem 17. Deveria chamar 17,
1: né? É, na verdade, eu, Maria... na verdade, veja bem, o senhor sabe que eu sou um, um espectador assíduo das sessões da Câmara, eu não perco nenhuma, toda terça, toda quinta, se eu não puder assistir no horário, eu assisto até de madrugada, porque faz parte da minha profissão, eu tenho que me manter informado e... Por mais que tenha 17, eu posso, não vou nomear, mas eu posso apontar uns 4 ou 5 que desde que tomaram posse entram e saem da câmara mudos, calados, que eu não, não ouço sequer a voz, nem a manifestação. Eu tive a oportunidade de, semana passada, entrevistar o vereador presidente e ele disse que não, mesmo que esses vereadores não participem, não vão para a tribuna mas que estão fazendo indicações ali, os baixo do pano, os bastidores, mas é, para o eleitor que colocou lá dentro seu representante essa inércia, essa, essa falta de, de protagonismo, não é um demérito?
2: Não, é. eu creio que cada um tem um estilo, né? Então, às vezes, o um estilo de, de, de um é mais arrojado do que o do outro. Eu creio que o parlamento, o próprio nome diz, é um lugar de, de falar, é um lugar de expor ideias, de expor é, realmente projetos, discutir. Eu sempre disse, desde a campanha, inclusive no meu pronunciamento, dia 1 de janeiro de 2021, e da posse, falei que ali era o lugar da gente discutir lagarto, discutir realmente que lagarto tinha de bom, que lagarto tinha de melhor, colocar a nossa cidade para avançar. Então se você discute no microfone, discute fora dele, é, é, aí já é outra questão. Mas eu creio que, que o vereador, cada vereador deve sim demonstrar seu trabalho e deve sim juntar seu eleitorado. A melhor forma, ao meu ver, é no microfone, para toda a população escutar. Mas se algum outro tiver outra estratégia, outra tática de é, é, cochichando com alguém ou na sua base eleitoral, então cada um pode ter sua estratégia. A minha, quanto mais a gente escutar, eu acho que melhor, porque é, alguns concordam, outros discordam. Quem discorda, eu gosto de escutar também, se for uma crítica respeitosa e construtiva, como as que eu faço. Então, quando descamba para o desrespeito, aí a gente toma outras providências. Mas, eu daí, eu, eu, fiquei, não, eu muito fiquei muito
1: impressionado com o senhor, porque, inclusive, o senhor esteve lá no Aço Velho, na época da campanha. Uma das, das moradoras lá, minha amiga, e também é agente de saúde Ela fez questão de apresentar o vereador Matheus em, em algumas casas na comunidade
2: sim.
1: E depois do senhor eleito, eu tive a oportunidade de levá-lo Inclusive na bica, é, lá na Bica do Aço Velho, que é uma apa né? E mostrei lá a, aquela área e até as lavadeiras que não estavam podendo mais o, levei também o vice-prefeito, levei o senhor e, e logo depois levei o vice-prefeito. O senhor tomou a água da bica e viu que ela é Muito extremamente, é, extremamente é, palatável, tá? É, é uma água de, de, de ótima uma qualidade. ótima qualidade, tá? E nada foi feito até agora? Eu só é, te tenho, o senhor que solicitou, que eu tenho Zema, isso, tá? É, depois disso eu levei o vice-prefeito lá, que disse que conversava com o secretário de Meio Ambiente. Mas o senhor já visitou depois disso a
2: Bica? Não, o local da Bica não. Eu fui na fui em alguns locais com a nossa amiga, a gente de saúde também. Visitei alguns amigos naquela região, até a Caraíba. Mas lá na Bica eu só fui aquela vez com você.
1: Então faça uma outra visita, porque aí quem sabe lhe dê estímulo para o senhor cobrar até aquela indicação que o senhor fez, há um ano atrás, praticamente. É. Porque eu lhe levei lá, salvo engano, no mês de junho.
2: Foi.
1: No mês de junho, porque eu me mudei em maio e no mês de junho levei o senhor lá. Foi. No né? próximo a seu aniversário. Exatamente. É, é, é. Então, é, fica difícil, vereador. É, a, gente, a gente, como o senhor mesmo disse, eu faço as indicações, eu faço os requerimentos, eu não sou atendido. E
2: eu fiz a indicação baseada nos reclames... Do morador, dos da moradores da
1: localidade, exatamente. Então, quando a gente está
2: falando, é isso que muitas vezes a pessoa, é, é, algumas pessoas da gestão têm dificuldade de, de, de entender. Quando for fazer, se não quiser dizer que foi indicação do Matheus, não diga não, você não, não. Aquele calçamento da, da indústria radiante foi indicação minha. Eu fiz a indicação. que ela precisava, que ela passa muito deslocamento de veículos, deslocamento de população, que ela precisa. Eles fizeram, não disseram que foi indicação nossa, tudo bem, não okay. precisa dizer não, okay. mas faça. Mas fizeram, terminando
0: ali já.
2: É, na, na, na Radiante ali. Na Radiante. Então tem outra ali, que está para ser feita pela Codeváspia, eu já estou procurando, já tem outra da Codeváspia,
0: que é para sair do Paranubá
2: até ali o posto, o posto de combustível, e depois do de Paranubá até lá na frente, a, a, ali a, a João Dines, a rua João Dines até próximo da casa de Jorge Modas, pelo Galo sanhado então é via com faça, foi indicação, não precisa dizer não, foi indicação do Matheus Corrêa mas faça, faça, quer melhor uma população? então é, muitas vezes eu acho que a pessoa não quer fazer porque foi indicação eu pedi para soltar ali, que estava horrível, a rua de Simão Dias aí esperaram dois, três meses, eu acho que eu tava falando, esperaram parar para fazer eu acabei de parei uma semana, não parei de falar do assunto fizeram. É como assim? É pra não dizer que foi o vereador Matheus, tudo bem, já entendi. Eu vou falar uma semana, para um, aí você faz. Então, diga, pelo menos diga, rapaz. Olha, Matheus, é, é, a sua ideia foi boa, tem que fazer mesmo, que ela tá precisando. Agora eu vou cobrar amanhã, ué. tá lá no coqueiro, passei lá no coqueiro hoje, vou voar do coqueiro. Tá horrível, horrível as estradas. Vou falar... Vou esperar uma semana, se não fizer, eu volto a falar de novo Porque a população me cobra Qualquer um povoado extremamente abandonado Então é, é como a Caraíba Também Então alguns povoados que estão abandonados E a gente vê que realmente O poder público não, não escuta Realmente o vereador que é quem está próximo à população Ou escuta somente alguns né? Então é, é isso que a gente lamenta bastante
0: O oh, vereador Vereador deputado Veja só, vamos voltar para a Câmara mais, de novo, é, nós a gente vê a Câmara é, que não anda, eu na minha opinião, por falta de vereador do lado. eu sou presidente do Republicano Municipal, e eu já fui esculhambado mesmo, o cara me esculhambando assim, porque eu não filiei ele para ser candidato a vereador, porque... Eu não vou, eu não filio no partido que eu estou administrando pessoas que não sabem nem ler, para ser candidato. Um personagem desse vai para a Câmara, vai fazer o que lá na Câmara? Fazer o quê? Como eu vejo muito e muitos lá, eu não, eu não filio no republicano enquanto eu administrar pessoas analfabetas. Entendeu? Eu já fui escolhendo por isso, é amigos meus, por que eu vou lhe filiar se você não sabe nem ler? Você não sabe fazer ou não, você vai fazer o que na Câmara? Nós temos o direito de, de, de votar e ser votado. É Mas tem esse outro lado aí que quem não, não tem experiência, pô, não sabe ler, ir para a Câmara fazer o quê Você que acha dessa minha opinião?
2: Então, é, a pessoa tem que ter o um mínimo de instrução para exercer alguns cargos. Exato. É, eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação, Direito Tributário, em Direito de Estado. E muitas vezes eu tenho dificuldade, eu falo por mim. Uma sua desse jeito você tem dificuldade? Eu tenho dificuldade muitas vezes pelo montante de coisas que chegam na Câmara de Vereadores do Lagar, que é muita coisa. Às vezes chega uma lei orçamentária anual, como chegou, que é 3 mil, 4 mil folhas, e tem coisas que são extremamente contáveis, para você entender de forma rápida, você tem que ter um computador do seu lado. Então ninguém é, é, sabe de tudo Não existe exemplo, você sabe sabe tudo Quando você achar que sabe de muita coisa de tudo é Você está desaprendendo Então a gente tem que ser um eterno aprendiz Então eu tenho dificuldade Muitas vezes porque a gente não tem A estrutura devida E porque a prefeitura, a, o executivo Também não quer que a gente veja Muitas vezes as coisas Porque eu já cobrei muitas vezes que se mande digitalizado Como é que você manda O um projeto de lei do executivo Para a Câmara de Vereadores só Quando físico. Quando o senhor fala físico, é
1: impresso Sim, no impresso. papel. Isso. Então, em pleno século XXI, é. nós estamos em 2022, por Isso. exemplo, eu tenho o meu cartão do SUS é digital. O meu título eleitoral está aqui, ó, no celular, é digital. É...
2: O cartão de vacinação é digital. O meu
1: cartão de vacina também é digital. Agora, vem cá. É, os, os projetos, projetos hoje, Eles
2: chegam físicos.
1: Eles precisam chegar físicos. Agora, cartão... por que não mandar também digitalmente para que os vereadores que sabem ler é,
2: e que pronto. compreendem
1: o que leu, possam analisar?
2: É justamente isso que eu questionei durante todo o ano de 2021. Alguns eu consegui digitalizar, outros eu tinha que ir para lá, praticamente é, surrupiar o projeto, para olhar, tirar foto do celular, para ler do meu celular, depois da foto tirada. E só chegava físico, então é, é muitas dificuldades e você tem que ter um traquejo Seja ele intelectual, é. seja ele é, é, de, de manuseio de, de, de aparelhos eletrônicos Como computador, como celular Então a pessoa hoje para exercer um cargo no legislativo Tem que ter um traquejo muito bom, tanto em relação à legislação é, Uma capacidade intelectual é, é considerável Claro que a gente tem que ter na Câmara, na Casa do Povo Tem que ter é, uma diversidade muito grande Eu sou muito favorável a uma diversidade muito grande Hoje a gente só tem uma mulher na Câmara, por é, exemplo, mas, é, mas que, que, que venha, veja bem, que, que, vem que venha a diversidade
1: que venha a diversidade com o um mínimo de qualificação. Sim, sim, com
2: certeza. Com certeza. Porque
1: eu, eu acho muito rico o debate e a presença, inclusive, eu já falei várias vezes que o tripé que mantém a câmara é o vereador Hamilton, enquanto, enquanto administrador, porque ele não é vereador ali, ele é ordenador de despesa, vocês voltam um ponto na outra. Uma, outra, outra, outra é, agora você imagine, os dois são candidatos estadual os dois ganham, a Câmara perde esses dois. Aí vamos voltar à legislatura passada, escolhendo o professor Raimundo. É o que parece. Quer dizer, os dois últimos anos até uma próxima eleição, meu Deus do céu, é, é complicado. Deve mas não. eu acredito que, que Vossa Excelência tenha muito que contribuir lá na Assembleia.
0: Eu
2: chegar lá, eu ajudo o meu suplente.
0: Não, na, na, na última legislação, eu quase pego uma porrada lá na Câmara dois vereadores, que não se reelegeram, a Deus. É, se pegaram no pau meio lá, aí eu fui inventar de, de deixar pra lá um, um, uma mãozada assim, eu não baixo aqui, tinha pegado aqui, tinha quebrado meu óculos, eu tenho eu tenho esse vídeo, eu tenho, vou te mostrar um dia, eu tenho esse vídeo, era maior bagunça, toda semana tinha briga, mas briga não era verbalmente não, era aqui era era porrada mesmo. Aí esses dois não se elegeram. Agora, o pra, pra, pra senhor, fazer, veja não, bem, o, senhor, o senhor
1: fiscaliza... O meu primeiro programa de podcast foi um debate entre o senhor e o vereador Josivaldo falando do mercado municipal, que leva o nome do seu avô, José Corrêa sobrinho Eu sou frequentador assíduo. Há algumas semanas atrás eu fiz um artigo que chocou, agora viralizou esse artigo, mas chocou pela maneira como eu falei, porque eu disse sexo, drogas e prostituição. Ah, o Roberto, né? É, é o que o mercado oferece dia de segunda-feira naquela parte de alimentação Sim. ali descoberta. De e eu frequento toda segunda-feira, então é, fica difícil é assim, eu enquanto profissional de imprensa eu fiz a minha parte, fui publicar um artigo, mas fica difícil de vez em quando eu olhar o que fica acontecendo tenho que me sair do lugar, porque eu vou dizer olha, eu como jornalista eu vou publicar alguma coisa para não me prejudicar e, e não pôr em risco a minha segurança, eu vou ter que levantar dessa cadeira e ir para uma outra mesa para não ver. E aí eu pergunto, é, o papel ali de, de, de fiscalização, de abordagem, é só da civil, da militar, a guarda municipal pode? Porque é, eu acredito que ficaria muito difícil a guarda municipal é, é, subir ali no mercado para fazer uma ronda ou, ou fiscalizar, haja vista que esse bar que acontece toda essa confusão dia de segunda-feira, que é o único dia que abre, é de um... pertence a um, a um funcionário da prefeitura, né? Então, é, mas de quem é essa competência? Quem é que vai garantir a segurança? Nossa, dos cidadãos que utilizam o restante da praça de alimentação.
2: De todos, né? Porque nem,
1: nem no banheiro a gente pode usar. Eu já vi gente sendo assaltada, roubado o celular no banheiro. Eu estou ali em cima, comendo meu gosto tomando meu refrigerante, eu tenho que descer para mijar lá embaixo... Porque
2: no banheiro de cima não tem como Segurança é um direito de todos, mas também um dever de todos Tanto que a gente sempre divulga ali com 8.1 e denuncie Então é responsabilidade do cidadão também Denunciar Então é... Dali já a gente recebeu diversas denúncias Inclusive comuniquei já aos órgãos de segurança A guarda municipal deveria estar ali Eu sugeri até que a base Da guarda municipal tivesse uma base Ali no mercado Porque o mercado é do município hoje gente poderia ter, já solicitei, bebê Lourival e quem nos ouve, que ali fosse implantado um SEAC municipal. Porque muitas vezes você quer tirar, por exemplo, uma nota fiscal de alguém que gravou um jingle aqui com você, Lourival. Você tem que ir na prefeitura, é ruim de estacionar. No mercado não. Você ia lá, tirava a sua nota fiscal, descia, comprava um quento, uma cebolinha, comprava ali, ia comprava frango, um quilo de, de carne, um frango. Tá. Movimenta o mercado, a gente tem que levar atrações para o mercado. Se eu ah, quiser tirar o alvará, bem. eu
1: poderia muito bem tirar lá dentro do mercado. Exatamente. Mesmo, então,
2: e ali tem espaço. Em cima, lá, 90% é fechado. Embaixo é 50%. Mas você, como
0: vereador, já deu
2: essa sugestão? Já, já. Isso tem, eu tenho documentado, eu tenho indicação. É bom que, que você falasse assim, e na próxima semana eles... Essa, essa era essa boa, é? rapaz. Essa era boa, Lourival. <risos> ali embaixo, eu já falei. Vamos fazer uma licitação. Fui até, até o promotor. Conversei com o promotor na época. Então, é, é, solicitei, mas a, a, a licitação tem que partir do Executivo. Ela vai ser é, é fechada agora. Infelizmente. E, que, e
1: veja bem, será que o Poder Executivo, que salvo engano, a Secretaria responsável pelo mercado municipal José Corrêa Sobre, é a Secretaria de Obras?
2: Obras e quem tem que fiscalizar é a Agência Reguladora, né? É. E em Lagarta é totalmente inerte, parada.
1: Isso, então veja bem, além da Secretaria de Obras, ainda tem esse papel da Agência Reguladora. É, será que não seria interessante o senhor, até para sensibilizar é, o secretário, convidá-lo, tanto o secretário quanto o, o, o diretor-presidente da agência reguladora, para fazer uma visita sem assim, surpresa no dia de segunda-feira, a partir das três da tarde, naquela parte lá de cima, inclusive é, utilizar o banheiro público lá na parte de cima?
2: É uma, ótima, uma ótima propositura a ser feita viu? Porque uhum, é, é, um, é a maneira é um de sensibilizar,
1: porque é assim, é, são outros comerciantes que tem ali que se sentem intimidados. Os frequentadores, eu como frequentador, eu me sinto né E o local é público, eu não posso frequentar, quer dizer, eu frequento o dia de sábado, eu frequento o dia de domingo, mas de segunda eu tenho que estar cheio de dedos, porque é, é, o grau de periculosidade é, é absurdo.
2: É. E ali, como eu sei não é, é, falando, é a responsabilidade de todos os órgãos de segurança sobretudo da Guarda Municipal, porque ali é um, um prédio municipal, deveria ser guardecido pela Guarda Municipal, mas a gente retorna a falar que não tem efetivo, não tem efetivo. Então, teria que a Guarda Municipal solicitar apoio da Polícia Militar e também cabe à Polícia Civil, de forma investigativa, ver quem está atuando para fazer a, pr a prisão, seja a flagrante ou através de mandado, é, é, conferido pela, pelo juízo criminal do Lagarto. Então, é, muitas coisas a, a polícia já está ciente, inclusive eu informei muitas coisas sobre sobre esse ocorrido lá na, no mercado municipal. Então, que a criminalidade do Lagarto saiba que a gente está de olho. Então, teve uma mudança agora recente na, na delegacia regional. O delegado regional que está chegando no nosso município é o Paulo Cristiano. delegada Michelle fez um ótimo trabalho, está indo para a capital. E o delegado Paulo Cristiano está chegando no município do Lagarto, chegando com sangue no olho, com muita vontade de trabalhar, graças a Deus. Então, conversei com ele semana passada. Tenho certeza que ele vai tomar boas providências, tanto no mercado como no restante do município de Lagarto.
1: É, Para finalizar a nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta capiciosa, tá? É, o senhor falou aqui que a sua, a sua candidata a deputada federal é a vereadora por Aracaju, sua tia, que eu admiro particularmente, Emília Corrêa. Eu não lhe perguntei quem seria o seu candidato a governo e também não perguntei quem é o presidente da república, nem o candidato ao Senado. Mas eu tenho essa curiosidade. É... Hoje, eu acho que são três nomes que estão figurando para o Senado com... com... É, é, com pontos tá mais altos aqui, na é. pesquisa que é o, o Valdevan 90, a delegada Daniele e aquele menino médico como é o nome dele, é... Tem a Amorim também. Amorim, né? isso, o médico é Amorim, o Dr. Amorim. E desses três nomes, qual o mais simpático para o vereador Matheus Corrêa? Seria a delegada Daniele que já foi, que é do seu partido, já Sim. foi do seu partido agora não? é?
2: Daniele é uma amiga, uma grande amiga. Já tira um pantão de vez em quando com ela em Aracaju, na Central de Flagrantes. Converso muito sobre política com ela. Então, é, é, espero que a oposição saia unida. Então, espero que ela saia candidato ao Senado, Daniela. Espero muito. E ela, tenho certeza que ela tem boas chances de se eleger. Como a Emília também pode ser candidato ao Senado, já teve o um convite. Então, mais provavelmente lá para a Federal, espero que lá para a Federal, que tudo dê certo. E o Amorim também é muito amigo, converso muito com ele, o ex-senador Eduardo Amorim. E o Valevão não vai tem nenhum contato com ele Não votaria nele é, Então entre a Daniele e o Amorim São dois bons, bons candidatos Eu creio que os dois não saiam os dois candidatos Mas entre os dois eu poderia votar sim Sobretudo na Daniele Porque eu tenho muito contato com a Daniele Se ela não sair para o mesmo carro que a que Eu acho que não vai acontecer Então a Emília sair do Federal e a Daniele Seriam duas boas opções Para o eleitorado feminino Para o eleitorado sergipano é, e seria, seriam ótimas representantes do nosso estado no Congresso Nacional. Tenho certeza que serão duas cadeiras altivas e proativas lá em Brasília, em favor do Sergipano. Seria muito bom.
1: É, vereador, eu gostaria... Você ter mais alguma, Orival? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua deferência de ter vindo a você em Foco Podcast. Hoje o senhor percebeu que não foi canja, porque, como eu disse, eu estou começando a entrevistar os pré-candidatos estaduais de Lagar. Já entrevistei Ninho da Bolobon, estou entrevistando o senhor, vou entrevistar o vereador Josivaldo, que também é candidato. Chapinha me disse que é candidato, eu vou até ele para procurar entrevistado. Eu não sei se eu vou conseguir entrevistar os que têm mandato, né? mas é, não custa tentar, vou brigar para... Pra... Apesar de que é, é, eu já entrevistei a deputada Luz Goretti uma vez, ela foi muito simpática, eu espero que ela aceite o meu convite novamente, convidei já o deputado Ibrahim para isso. Mas é, espero em Deus que as convenções, que elas acontecem no mês de junho, né, que pós-convenção o Você em Foco Podcast possa não mais uma entrevista, mas fazer uma roda de debate, não são seis candidatos a estadual, de três em três, é, até para ver quais são as suas propostas, porque agora a gente não tocou em, em, em proposta, em plano de governo, né, é, mas até para saber quais são as propostas, as bandeiras que que o senhor, enquanto enquanto candidato e se eleito for, vai poder, vai levantar em nosso estado. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a sua participação.
2: Então, eu estou sempre à disposição, agradeço a você pelo espaço, do Você em Foco, seja ele é, no blog, seja ele no podcast, então estou sempre à disposição, agradecer ao nosso amigo Lourival também. Então é sempre a exposição do povo do lagarto Para o que houver é, Eu disse aqui é, é, a, a vocês Em off que fazer política em lagarto Realmente é muito complicado É algo extremamente complexo Então Que é coisa até que Dificulta a nossa sanidade mental não Mas não. É algo necessário E é algo que realmente corre em minhas veias E se eu não fizesse algo, eu, eu ficaria frustrado, então eu entrei na política para realmente lutar por eles melhores, isso é algo que vem do meu coração antes de vir da minha cabeça. Então eu vou continuar lutando, se, ob, se vou obter isso ou não, aí já são outros 500, aí é da vontade de Deus e do povo, mas eu vou continuar lutando. E o, bom, e o bom é saber que,
1: finalmente, aquilo que o povo falava há um ano atrás vai se tornar realidade. Vai haver, realmente, a dobradinha. Emília Corrêa, candidata federal e Matheus Corrêa, candidata estadual. A dobradinha, todo aconteça. mundo...
2: Provavelmente é. aconteça. Provavelmente aconteça e a gente vai buscar, sim, mostrar ao lagartense que o lagartense pode ter uma representatividade é, maior tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados. O Lagar merece, sim, essa representatividade maior. E a gente tem projetos para isso. Então, fico ansioso pelo debate que, futuramente, com fé em Deus, vai ocorrer entre os futuros candidatos, atuais pré-candidatos, após as convenções, como você mencionou. Participarei de todos que for convidados. Não vou fugir, como alguns fogem, de debate. Gosto muito, sempre gostei de debate, dialogar com respeito. Reitero, sempre com respeito. Trato todos com respeito, então espero reciprocidade. Então é, é isso que a gente vai buscar. Lagarto merece ser debatido com competência, com capacidade e com honradeza. Então é isso que a gente vai buscar. É o que, que... isso é simples, isso é simples. A gente sentar para debater. Agora o debate é mais complexo. Né? Então é, é, é isso que a gente merece, que o Lagartense merece. Que a gente colocar lagarto a pratos limpos e que a gente consiga realmente arrancar nossa cidade para que ela deixe de ser só um slogan de capital do interior, para que ela passe a ser uma realidade. A que lagarto realmente avance. É, na
1: verdade, me perdoe, me perdoe a franqueza, e eu peço por isso, mas a capital do interior do estado chama-se Itabaiana.
2: Na realidade.
1: Na realidade.
2: Infelizmente e nessa brincadeira de lagarto tabaiano eu estou perdendo quase todas <risos> com meus amigos tabaianenses né? tá vendo, Lorival? <risos> mas eu estou lutando para quem sabe um dia eu ganhar eles é, é. boa, então, so é boa
1: sorte nessa sua caminhada mais uma vez muito obrigado Lurival e aqui nos estúdios da chá da FM o Você em Foco podcast que hoje pegou fogo viu gente é, se preparem para o próximo programa muito obrigado pela audiência Fiquem em paz, fiquem com Deus.